0: saudara dan sekarang saya masuk pada tema ini kalau saudara melihat background daripada lukisan ini ada seorang wanita yang menangis saudara dan ada tangan Tuhan dari atas saudara saya memberikan judul pada tema ini adalah why kenapa hidup merugi ya, Saudara, kita akan bongkar musababnya apa saudara kenapa kita merugi saudara orang itu selalu ada untung Selalu ada rugi kadang-kadang. Tetapi kalau hidup merugi ini berarti defisit. Itu namanya saudara nggak pernah bisa untung. Engkau selalu sial. Malang. Saudara. Why? Hidup merugi. Bongkar musababnya. Ingat hidup saudara. Hidup saya tidak lama. Katakan amin. Ingat hidup saudara. Hidup saya tidak lama. Hidup kita tinggal sebentar. Ayo beruntung. Jangan merugi. Kalau Tuhan memberi kepada saudara keberuntungan melalui jalan firman, maka saudara dan saya harus sesuai dengan firman Maka kita akan benar-benar tidak pernah rugi. Tuhan selalu memberikan keberuntungan kepada kita. Amin. Saudara yang kekasih, saya tuliskan di sini, hidup adalah suatu pelayaran. Kita tahu hidup adalah suatu perjuangan. Tetapi kali ini saya akan mengajak anda membaca barangkali lebih dari 10 ayat. Ya kali ini ini adalah ayat pertama dalam pelayanan saya yang paling panjang. Ya nanti kita akan melihat banyak ayat kita akan baca dari awalnya. Hidupnya adalah pelayaran. Pelayaran itu apa? Sedang naik perahu, naik kapal. Sadar. dan kita tahu kalau di jalan kita naik bis, kita naik kendaraan, kita naik kereta, saudara kereta api, saudara itu bahayanya tidak begitu. Ya, tetapi kalau kita sudah naik naik kapal di laut, saudara itu ya seperti orang terombang-ambing teruslah kapalnya seindah dan sebesar senikmat apapun engkau sepertinya itu lepas dari daratan. saudara, hidup adalah suatu pelayaran ya, mari saya ingin mengajak saudara membuka dalam kisah para rasul, fase yang ke-27 ayat 8 sampai 11 ayat 8 sampai 11 ayat 13 sampai 15 dan ayat 18 sampai 21, ya saudara wow, banyak sekali nih 7, tambah 11 ayat kita akan baca ya. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-8 sampai 11. Ini adalah pasal dua pasal terakhir dari Kisah Para Rasul. Pasal 27 ayat 8 sampai 11. Satu, dua, sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu tidak percaya, uh, lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sah, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai. yang disebut angin timur laut kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halawan karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing 18 karena kami sangat hebat diombang ambingkan angin badai maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal Laut. dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami dan ke- karena mereka beberapa lamanya tidak makan berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata saudara-saudara jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini amin ya panjang ya kali ini belum pernah lho saya mengajak Pembacaan pertama begini panjang, 11 ayat. Perhatikan. Kisah daripada Paulus ini adalah dia akan dihadapkan ke Roma ke pengadilan tinggi. Saudara, apa artinya? Pengadilan negeri biasa, saudara, dan pengadilan yang lebih tinggi lagi kalah menghadapi pembelaan Paulus. Itu sebab sebagai tawanan, apa sih salahnya? Salahnya dia memberitakan Injil. Sedar, dan ini menyakiti hati orang-orang dengan agama mereka. Penyembah-penyembah berhala, kemudian dengan agama-agama Yahudi yang lain. Sehingga Paulus mendapat dakwaan palsu, di fitnah, dan dia diadili. Banding dia sudah menang, dan akhirnya, pengadilan tinggi menetapkan bahwa dia harus dibawa ke Roma untuk diadili di mahkamah agung. Saudara liatannya zaman dulu ini dan semua negara itu mencontoh. Saudara sistem hukum yang diterapkan di Roma oleh orang-orang Roma ini menjadi contoh bagi seluruh dunia. Ada pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tinggi dan paling tinggi Mahkamah Agung, sedar. Nah, Paulus sekarang mau dikirim, ya karena pesawat sudah penuh semua, maka dia dinaikkan kapal. Ada pesawat apa tidak? Tidak ada, ya. Nah, dinaikkanlah dia kapal, pindah dua kali naik kapal menuju ke tujuan untuk diadili, saudara. Tetapi Komandan yang menjadi ketua tim tawanan ini, ada Paulus ada beberapa tawanan yang lain, juga yang harus ke pengadilan mahkamah, saudara, namanya Julius. Julius baik kepada Paulus. Sehingga di perjalanan dalam pelayaran itu, saudara, Julius membantu Paulus. Cuma satu hal, dia tidak percaya pada omongan Paulus. Dia percaya pada omongan daripada jurumudi dan nakoda kapal. Stirman dan nakoda kapal. Itu dia lebih percaya. Ya, Paulus sudah bilang, jangan dilanjutkan pelayanan ini. Menurut aku, kita semua akan celaka. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Kita tidak usah pergi. Kita stop lebih dahulu sampai menunggu musim dingin selesai. saudara tetapi tidak diperhatikan. Ya, jurumudi dan nakonda berkata, nggak apa kita berangkat aja. Ya, aku sudah biasa. Akhirnya, yang kita baca tadi. saudara kita baca aja, kita bisa tahu penderitaan mereka. Sekapal ini, saudara Ya, saudara Pertama-tama adalah, ketika mereka sampai di sebuah Tempat yang bernama pelabuhan indah. Apa? Apa? Pelabuhan indah. Kelihatannya semua indah. Sedar. Itu sebab Styrman dan Nakoda berkata terus saja. Tetapi Paulus dengan hikmat roh sudah tahu. Bahwa akan ada hambatan di depan. Dan Paulus berkata stop lebih dulu. Kita tunda karena ini masa musim dingin. Saudara, dan tidak digubris. Dia sudah mengatakan ayat 10, pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal. Jadi kapal itu memuat juga barang-barang yang mahal, ya, selain para, para tawanan yang akan diadili, tetapi juga bagi nyawa kita. Tuh, Paulus ayat 10 sudah peringatkan, ya, hidup ini satu pelayaran. Kalau tidak ada hamba Tuhan dan tidak ada firman, siapa peringatkan kita? Kita akan menganggap bahwa, ah bagus, aku ada di pelabuhan indah. Aku sudah ada di pelabuhan indah. Kelihatannya angin sepoi-sepoi, kita bacakan. ya. Kemudian ayat yang ke-13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Wah menyenangkan. Sedar. Musim dingin, Angin sepoi-spoi dari selatan bertiup. Saudara, seneng sekali. Ya semua orang di kapal senang. Tetapi tiba-tiba, apa? Bati-bati. Apa? Tiba-tiba. Apa tiba-tiba, saudara? Tetapi ayat 14, tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai. Ya, tahu badai kayak apa? Ya, satu kali saya berjalan <tuh> di satu kota, ada tulisan di sepanduk depan dari warung tersebut. Ayam sambal badai. Wah, hebat sekali ini. Jangan coba makan, bisa katut kau. Nah, para kekasih badai ini sesuatu yang dahsyat kan? Sesuatu yang enggak enak. Kalau angin sepoi-sepoi, senang. pelabuhan indah oke okay. kita bisa foto kita bisa masukkan instagram ya saudara kita bisa having fun di sana tetapi tiba-tiba seketika datang angin badai wah ya semua handphone jatuh kena badai semua katut semua enggak bisa motret lagi ya semuanya berantakan saudara Itu yang terjadi. Ya, Saudara, kapal itu dilandanya ayat 15 dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja, teruskan dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Tuh, lihat. Kelihatannya nggak apa-apa ya. kelihatannya di pelabuhan indah angin sepoi-spoi kurang apa sedar tetapi tiba-tiba jadi sekali lagi hidup saudara dan hidup saya di dalam dunia ini adalah suatu pelayanan jadi kita harus wajib kita memperhatikan benar-benar aku harus hati-hati karena aku sedang berlayar ini bukan di daratan ini ini di pelayaran di laut lepas sedar Aku bisa mengalami hal yang luar biasa mengerikan. Rasul Paulus hambanya sudah mengatakan, bukan hanya pada barang-barang yang kalian bawa, tetapi bagi nyawa kita semua juga, kita akan mengalami kerugian yang besar. Sedang. Dan akhirnya mereka menyerah saja. Mereka menyerah. Sudah melempar jangkar, Ya, air di atasnya melempar jangkar, ndak kuat jangkarnya jebol. Tiang layar diturunkan. Jadi membiarkan kalau ini tiang layar tetap tegak, wah mereka bisa TUMPLEK. tumplek. Saudara, itu semua, semua turunkan dan membiarkan dipontang-pantingkan kemana saja. Saudara Seorang yang tidak bisa mendengar firman dan tidak mau turut kepada peraturan firman, dia hidup akan terpontang-panting. Sebab tidak selalu ada pelabuhan indah, tidak selalu angin sepoi-sepoi, Saudara. Jadi kalau Saudara mengerti akan hal ini, Saudara harus punya juru mudi yaitu juru selamat Saudara. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus memiliki dia Dan dengar pada apa petunjuknya Kalau dia mengatakan stop Stop Go, go Saudara Itu sebab baik stop maupun go Tetap Tuhan memberi kemenangan Enak kan? Enak kan? Bertanya kepada Tuhan serba enak Boleh jalan atau mandek stop tetap menang amin semua katakan yang bisa demikian hanya Tuhan Allah yang telah berjanji bila saya taat pada perjanjiannya saya menurut firmannya selalu beruntung selalu menang tidak akan merugi diselamatkan dilimpahi amin haleluya saudara dan apa yang terjadi ayat 16 kemudian yang tidak kita baca kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda dan disitu dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu saudara Jadi kapal tempo dulu ini di mana Paulus dik mau dikirim itu sudah punya sekoci-sekoci penyelamat. Tetapi kemudian sekoci itu ketika dalam keadaan yang goncang sekali diturunkan tanpa penumpang untuk membuat stabil agak stabil. Ini kapal yang besar. Sedar. Dan kemudian apa yang terjadi? Beberapa sekoci lepas. dan menjadi goncang sekali dan ini bisa ditangani ayat yang ke-16 kemudian ayat 17 koci dinaikkan ke atas kapal mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali saudara ayat 18 karena kami sangat hebat diombang ambingkan angin badai maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang titik-titik ke laut apa muatan saudara muatan bukan milik mereka milik orang kargo ini milik orang yang kirim ya kalau sekarang versinya adalah apa ya apa pengiriman apa pengiriman apa ekspedisi zaman dulu sudah ada Mereka mengirimkan barang-barang ekspor, import melalui kapal. Dan ini semua dibuang ke laut. Sebab kalau tidak, ini kapal yang berat diombang-ambingkan mudah tenggelam. Jadi kapal dibikin seenteng mungkin. Terus muatan yang berton-ton itu dibuang ke laut. Ya saudara. Dan apa yang terjadi itu ayat yang ke-18. Pada hari yang ketiga mereka membuang titik-titik. Dengan titik-titik. Betul, lihat. Sekarang mereka bukan cuma membawa membuang muatan. Muatan yang berharga mahal. Tetapi alat-alat perabotnya kapal. Ya Saudara, barangkali apalah yang kita tidak tahu. Jangkarnya atau kemudian juga segala perlengkapan-perlengkapan kapal. Saya tidak tahu beda dengan kapal sekarang ya saudara. Dan itu semua dengan tangan para kelasi ini dilempar sendiri. Waktu mereka membuang, mereka, waktu mereka melempar ke laut. Ini perlengkapan untuk kapal dibuang ke laut. Saudara bisa mikir enggak? Mereka itu semua setengah nangis di hati. Cilakak sekali kita. Semua perlengkapan kapal dibuang ke laut. Bagaimana kita bisa menjalankan kapal ini lagi. Kalau nanti sudah badai selesai. Perlengkapan kapal. Saudara. Oleh tangan kru nya sendiri dilempar ke laut. Supaya makin enteng. Ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya. Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Tuh liat. Ente-entean kan? Sudah keadaan mereka di laut begitu macam. Tidak ada pengaman lagi buat mereka sekarang. Mereka tidak bisa melihat matahari dan bintang. Jadi mereka ada dalam kegelapan 24 jam. Sudah. nggak tahu ini malam apa siang. Mereka mengalami kegelapan. Saudara, saya beritahu kepada saudara. Sesungguhnya di dalam semua musibah ini. Tuhan punya kehendak. Supaya kapten kapal, nakoda, stirman dan komandan pengawal dari para tahanan. Yaitu Julius. Supaya nyadar. Kalian sudah Tidak taat pada hambaku. Kalian harus mengalami semua keadaan. Sedar. Jadi bahkan terakhirnya setelah mereka membuang segala perlengkapan, muatan dan perlengkapan kapal mereka. Mereka tidak bisa melihat terang sama sekali. Mending pada gelap ada bintang mereka masih bisa membaca arah. Ya, Sedara Styrman, Nakoda sangat lihai membaca bintang-bintang. Rasi-rasi bintang Dan tahu kira-kira mereka ada di arah mana Ya saudara Tetapi sekarang mereka tidak bisa melihat Baik matahari Baik bintang Saudara kalau nasib seseorang Sudah kayak begini Saudara bisa mikir kayak apa Dan ini semua gara-gara Orang tidak mau dengar-dengaran Kepada suara Tuhan Saudara Dan sini kita melihat bahwa Bahaya dan kerugian Ya itu luar biasa. Seringkali kita mengalami dalam hidup kita. Saya katakan tadi hidup adalah suatu pelayaran. Resikonya tinggi banget. Jadi kalau saya dan saudara. Tahu akan kejadian ini. Saudara maka kita harus sudah mengambil pelajaran. Ah, aku harus taat kepada Firman. Aku harus dengar-dengaran bisa nangkep Firman. Kalau selama ini ada anak-anak Tuhan orang-orang Kristen. Yang tidak bisa menangkap firman. Maka dia dalam keadaan yang darurat dan bahaya. Dia harus minta roh kudus. Untuk memberi kepada dia hikmat akal budi. Untuk dia bisa menangkap firman. Sebab kalau dia tidak bisa. Nasibnya bakal seperti ini. Berapa banyak harta yang dia miliki. Berapa banyak gelar akademis. Dan segala kepintaran dan pengalaman. Berapa banyak orang-orang yang mem- Up dia dalam satu teamwork di dalam company dan multi company nya dia sekalipun kalau firman Tuhan sudah mengatakan demikian, enggak ada satu orang yang bisa menandingi firman, katakan amin tidak ada satu dukun dan satu orang yang bisa membuat firman ini kalah enggak, ini gak bener ini. yang bener adalah teoriku yang benar adalah pengalamanku Yang benar adalah tim workku yang hebat ini. Semua lulusan luar negeri para kekasih. Percayalah. Jadi kalau saya dan Saudara ini masih apa-apa masih kecil, kita masih satu keluarga saja, kita masih satu perusahaan saja, kita masih satu usaha saja. Belajarlah taat kepada firman Tuhan. Tidak ada orang lebih pintar dari firman Ta kasih tahu, enggak ada. Karena Tuhan melihat yang akan datang. Manusia cuma melihat sampai dia punya pandangan mata saja. Tetapi Tuhan melihat yang akan datang. Itu sebab kalau saya dan saudara taat kepada firman. Ya saudara maka kita sudah tahu jawaban. Why? Hidup merugi. Ya karena tidak taat kepada firman Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. tadi sampai dengan ayat yang ke-21 kita baca ya Saudara. Dan ayat 21 dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan ya. Tidak diceritakan sih bahwa semua pada muntah semua dan semua sudah semua sudah pucat pasi isi perut mereka pun sudah dikeluarkan semua. Pasti nggak ada satu pelaut. Yang bisa tahan dalam situasi kapal semacam ini. Sedara, kalau kapal modern dia mempunyai gyroscope. Yang lebih modern dia memakai gyroscope atom nuklir. Sehingga dia bisa bikin stabil. Ketika ombak itu begitu hebat, dia bisa masih stabil dan orang nggak sampai mabuk. Zaman dulu kapal besar yang kita baca ini, wah nggak ada gyroscope sama sekali. Tidak ada teknologi. teknologinya cuma menyelamatkan saja kalau ada apa-apa turunkan Skoci semuanya supaya lebih stabil saudara. cuma itu aja yang layar layarnya turunkan semua saudara cuma itu nah dalam situasi sekarang ini saudara kalau saudara dan saya tidak bisa taat kepada firman ya mereka sudah beberapa hari tidak makan berdirilah paulusi tengah-tengah mereka dan berkata saudara-saudara teruskan jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini beri tepuk tangan bagi dia jadi Saya bisa selesaikan khotbah saya sampai di sini karena Saudara sudah tahu jawabannya. Apa yang membuat seseorang rugi? Kita bongkar sekarang dan ini yang menyebabkan orang tidak akan rugi kalau dia taat kepada firman Tuhan dan kepada hambanya. Sekarang Paulus berdiri, semua padat. Barangkali mereka semua sudah kuat berdiri. Karena perutnya sudah sakit semuanya. Sudah dibuang semua isinya. Dia berdiri. Coba kalian dengar omonganku. Bahwa kita tidak berangkat dari kereta. Dan kita harus tetap di kereta. Sampai musim dingin selesai. Baru kita berangkat. Kalau kalian dengar omonganku dan taat. Tidak akan terjadi demikian. Para kekasih perhatikan. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan ini. Ini. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Katakan, saya pasti terpelihara. Ayo angkat tangan saudara dua-dua. Saya pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Bila saja saya mau tunduk dan taat. Kepada nasihat firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya akan mulai mentaatkan diri saya dan mujizat keselamatan pengamanan kelimpahan berkat proteksi ilahi terjadi pelabuhan yang indah selalu saya masuki kapan saja saya merapat itulah pelabuhan indah dalam nama Yesus angin yang sepoi-sepoi akan memberi kepada saya kesegaran dimana saja saya berada walau di tempat lain terjadi badai dalam nama Yesus dalam hidup saya angin sepoi-sepoi dalam nama Yesus semua ucapkan terima kasih kepadanya terima kasih Bapak biar pelajaran ini menjadi satu pelajaran yang penting sekali buat kami tua muda laki dan perempuan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Yesus penebus kami dan kita semua mengaminkan Kristus beri kemuliaan bagi dia